0: Das Bund mit Kunst und Kulturleben ohne die Festwoche ist nicht mehr denkbar.
1: Andreas Hecht, der Kulturreferent der Stadt am Traunsee, weiß, wovon er bei der Eröffnung der Salzkammergut Festwochen spricht. Und Elisabeth Schweger, die Intendantin der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024, ist stolz darauf, dass der diesjährige Festwochensommer mit Texten von Stefan Zweig beginnt. Was hier es doch die mit der Erinnerung an den großen Europäer den Auftakt des Kulturhauptstadtjahres gab. Gmunden und auch die Salzkammergut-Festwochen sind Teil dieses Ereignisses, welches 2024 in 23 Salzkammergutgemeinden stattfinden wird. Eine Region mit durchaus unterschiedlichen Charakteren findet zusammen. Das könnte vorbildhaft für Europa sein. Für ein Europa, das in Stefan Zweigs Schaffenszeit bereits brüchig war. Letztendlich trieb die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 den Pazifisten im Jahr 1934 in die Emigration. Geträumt hatte Stefan Zweig in den 1920er- und 30er-Jahren von einem vereinten Europa, dessen Stärke im künstlerischen und geistigen kulturellen Erbe liegt und das Potenzial zu einem friedlichen Miteinander hätte. Zur Eröffnung der 37. Salzkammergut-Festwochen las der aus Gmunden stammende Schauspieler
2: Fritz Karl aus Stefan Zweigs Texten. Wenn der Österreicher Stefan Zweig von Europa spricht oder schreibt, und beides tut er oft, so verwendet er gern die Formulierung von der geistigen Einheit der europäischen Kultur. Nicht nur in Vorträgen und Zeitungsartikeln, auch in Büchern entwirft er die Vision eines Kontinents, dessen wahre Identität, nicht von den Mächtigen von Politik und Kapital, sondern von den Künstlern aus Literatur, Musik, Theater und bildender Kunst geprägt wird. Gemeinsam ist ihnen die Sympathie für das Andere. Sie überschreiten Grenzen von Nation, Historie und Religion. Ihr Werk ist geprägt von Kosmopolitismus. Sie sind überzeugt von internationaler Solidarität. Die Basis ihres künstlerischen Programms hat durchaus eine gesellschaftspolitische Dimension. Die Koordinaten heißen Toleranz. Respekt vor dem Fremden, Aufklärung, Menschenrechte. Zweigs zentraler Gedanke Europa muss die bisherige Geschichtsschreibung ad acta legen. Das heißt, Geschichte darf nicht mehr erzählt werden als eine Folge von der Knechtung und Unterdrückung einzelner Länder und Völker, von den Erfolgen der Politik und den Niederlagen der Scheiternden. Geschichte ist, so Zweig, nicht die Abfolge von jahrhundertelangen Eroberungen. Sie folgt nicht den Strategien der politischen Eliten, Spekulanten und Wirtschaftsbossen. Zweig möchte uns überzeugen, wir müssen Europa neu erzählen. Zuerst bedeutet das, wir müssen jegliche Form von Nationalismus bekämpfen. Nationalismus, das ist die Erzpest, sagt Zweig. Stattdessen sollten wir die über Jahrhunderte in diesen Ländern entstandenen künstlerischen Energien und Errungenschaften als etwas Gemeinsames, als das ursprünglich Europäische begreifen. Damit würden wir auch den gesellschaftlichen Stellenwert der Kunst aufwerten. Heute würde Zweig vermutlich sagen, Europa braucht ein neues Narrativ aus dem Geist der Kunst. In seinen Überlegungen für eine Geschichtsschreibung von morgen spielt die Musik eine zentrale Rolle. Die Geschichte der Musikzweig führt das in verschiedenen Varianten mehrmals aus, zeigt, wie die Einigung Europas über die Jahrhunderte gewissermaßen wie von selber stattgefunden hat. Denn in Musik ist es, die nationale, ethnische oder religiöse Grenzen ganz selbstverständlich übersteigt. Man denkt nur an die Mobilität von Musikern im 17., 18. und 19. Jahrhundert in Europa. Musikalische Netzwerke entstehen zwischen Komponisten, Konzerten und Opernveranstaltern und Verlegern. Es gibt einen Austausch zwischen England, Frankreich, Spanien, Deutschland, Österreich bis nach Russland. Für Zweig ist es kein sentimentaler Gedanke, die Kulturgeschichte Europas in diesem Sinne weiterzudenken. Aber Zweig war auch in Asien, in den USA und Kanada, in der Karibik, in mehreren Ländern Südamerikas und Nordafrika unterwegs. Er besucht Opern, Ballett, auch in Moskau, Leningrad. Sein Blick geht weit über Europa hinaus. Auch in einigen Erzählungen treten Musiker auf. Einer großen Lebenskrise des Komponisten Georg Friedrich Händel hat Zweig eine seiner Sternstunden der Menschheit gewidmet. In einer anderen erzählt er von der erfinder der Marseillais der Hymne der Französischen Revolution. Bella Bartok, Alban Berg, Ernst Krenneck, Ferruccio Busconi, Richard Strauss oder Igor Strawinski lernt Zwerg Zweig persönlich kennen. Er darf Proben von Dirigenten Arturo Toscanini und Bruno Walter besuchen. Noch vieles ließ sich über Zweig und die Musik sagen. Dass er junge Musiker förderte, am Kapuzinerberg viele Uraufführungen stattfanden, zum Beispiel von Bernhard Baumgartner, dem späteren Festspielpräsidenten. Berühmt war auch Zweigs Sammlung von wertvollen Notenhandschriften. Er hatte zahlreiche Autographen von Bach, von Händel, von Mozart, Beethoven und Schubert. Für Richard Strauss schrieb Zweig das Libretto zu der Oper Die Schweigsame Frau. Ein enormes Unternehmen, das Strauß und Zweig mehr Jahre beschäftigen sollte. Das kam so. Im Juli 1929 war Hugo von Hofmannsthal gestorben. Richard Strauss suchte einen neuen Librettisten. Die Wahl fiel auf Stefan Zweig. Der bearbeitete die Komödie The Silent Woman des Shakespeare-Zeitgenossen Ben Johnson. 1931 begann die Arbeit, da war Strauss 70 Jahre alt. Als das dreistündige Werk fertiggestellt war, 1935, waren aber die Nazis zweieinhalb Jahre an der Macht in Deutschland? Jüdischen Künstlern war die Ausübung ihres Berufes verboten. So wurde die Uraufführung am 24. Juni 1935 an der Dresdner Oper zu einem Skandal. Der Operndirektor wollte den Namen des Juden Stefan Zweig im Programm und auf dem Plakat verhindern. Aber Strauß bestand darauf, dass der Name Stefan Zweig genannt werde. Er drohte sonst nicht zur Premiere zu kommen. Prominente Opernazis sagten darauf ihre Dresdenreise ab, was den 73-jährigen Komponisten nicht daran hinderte, auf der Premierenfeier lautstark ein dreifaches Siegheil auf den Führer auszugeben. Wie wir den Zeitungsberichten entnehmen können. Als Chef der Reichsmusikkammer, auch diese hohe NS-Funktion hatte der opportunistische Komponist inne, musste er dann trotzdem zurücktreten. Die Gestapo hat einen Brief von Strauß an Zweig abgefangen. Im November 1941 beendet Zweig seine berühmten Erinnerungen die Welt von gestern. Das Buch ist in dem ersten Drittel vor allem dies, ein hohes Lied auf die europäische Kunst und Kultur. Europa wird von den Nazis zerstört, aber in der Erinnerung wird sie weiterleben, die europäische Kultur, die Musik, die Literatur. Sie wird eines Tages, so die kühne Fantasie von Zweig, das Bild Europas prägen.
1: Der Text Stefan Zweig und die Musik ist ein Originalbeitrag zur Eröffnung der Salzkammergut-Festwochen Gmunden von Professor Clemens Renoldner. Er ist Dramaturg und Gründer des Stefan-Zweig-Zentrums der Universität Salzburg. Im Salzkammergut prägt die Welt von gestern zahlreiche Veranstaltungen. Die Ambitionen gehen jedoch weit darüber hinaus.
3: Ich bin bei der Dramaturgie meines Drei-Säulen-Programms geblieben.
1: Karin Bergmann, Leiterin des Theaters und der Literaturaufführungen der Salzkammergut-Festwochen.
3: Das heißt, es gibt jedes Jahr einen Weltdichter, das wird heuer William Shakespeare sein. Es gibt naturgemäß den Weltautor Bernhard und es gibt auch wieder zeitgenössische Dramatik. Shakespeare, das heißt für mich ganz große Poesie, große Komödiantik, und der Sturm, das heißt für mich ein Plädoyer für Humanismus und ein großes Schauspielerfest. Wie im letzten Jahr habe ich auch heuer ein ganz junges Leading-Team engagiert. Der junge Niederösterreicher Moritz Beichel wird inszenieren. Er ist Nestroy-Preisträger als bester Nachwuchs im Bereich Regie. Und er wird gemeinsam mit arrivierten Schauspielerinnen und Schauspielern den Sturm auf die Bühne bringen. Wir freuen uns auf Kammerschauspielerin Sona McDonald auf Josephine Bloeb und auf den seit dem letzten Jahr im Reigen wirklich als Publikum entdeckten Sebastian Wendelin. Unser Weg ist nachhaltig.
1: Johanna Mitterbauer, kaufmännische Leiterin der Salzkammergutfestwochen.
3: Nach der Premiere und zwei Folgevorstellungen geht der Sturm ab Herbst nach Klagenfurt, wo zwei der schönsten Seen Österreichs bildlich ineinander verschwimmen. Es werden Ressourcen geschont und neben wirtschaftlichen Effekten wird auch die künstlerische Vielfalt erhöht und das Stück für mehr Menschen erlebbar gemacht. Shakespeare wird es auch noch in Zusatzveranstaltungen geben, unter anderem mit Birgit Minichmeier und Joachim Meyerhoff. Es wird ein Jugendprojekt geben, szenische Lesung Shakespeare und Film und Musik, das wir machen gemeinsam mit Ensemblemitgliedern des Burgtheaters, mit Schülerinnen und Schülern der Landesmusikschule Gmunden und dem BRG Vöcklabruck. Heuer wird es mehr Bernhard geben als im vergangenen Jahr. Zum einen mit der bekannten bernhard spezialistenriege Klaus Peimann, Hermann Beil und Martin Schwab, die alle eine große Fangemeinde hier in der Region haben. Es wird eine szenische Lesung von Ritter Dene geben. Laut Thomas Bernhard ein Stück für drei intelligente Schauspieler. Da bieten wir Mavie Hörbiger, Regina Fritsch und Philipp Hochmeier auf. Und natürlich wird es auf jeden Fall wieder Harald Schmidt geben. Ganz besonders am Herzen liegt mir die Zeitgenossenschaft, das wissen Sie. Und Zeitgenossenschaft, das ist ganz wichtig. Wir sind neugierig, wir sind wissensdurstig und Theater ist, obwohl es eines der ältesten Kunstformen ist, immer wieder eine neue Form, die sich ausprobieren muss, um sich selbst reflektieren zu können als Individuum und als Gesellschaft. Es bleibt deswegen durch die Jahrhunderte immer lebendig, weil es sich ständig wandelt. Heuer ist es mir wieder gelungen, eine junge Oberösterreicherin hier zu präsentieren. Oberösterreich ist, was zeitgenössische Dramatik betrifft, eigentlich eine wirkliche Fundgrube. Eine ganze Reihe von bedeutenden Autoren und Autorinnen, die längst überregional viel gespielt werden, kommen aus dieser Region. Zeitgenossenschaft ist etwas, was es verdient, dass man sich damit beschäftigt, und wir alle wissen, das ist die
0: Zukunft. Es gibt eine Vision. Wir wollen natürlich Gmunden in die Liste der renommierten österreichischen Kunst- und Kulturstädte und in die Festspielstädte implementieren. Ich bin überzeugt, mit den Festwochen als maßgeblichen Wegbegleiter wird das auch gelingen. Die äußerst erfolgreiche Entwicklung der Festwochen gemeinsam mit anderen Maßnahmen der Stadt Gmunden und mit der Teilnahme an der Kulturpostadt 2024 mit der Positionierung der anderen großen Formate wird das gelingen können. Und ich glaube, wenn man in einiger Zeit von unten spricht, wird man auch nicht nur an den Traunsee und den Traunstein, sondern auch an die Kunst und Kultur, an das tolle Programm der Festwoche denken.
1: Kulturreferent Andreas Hecht am Ende des Podcasts über die Eröffnung der Salzkammergutfestwochen 2023 mit weiteren Statements von Johanna Mitterbauer, Karin Bergmann und der Darbietung aus Stefan Zweigs Schriftstücken von Fritz Kadel, produziert von Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint.
3: Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nestlinger.